0: É isso, galera. É, isso aqui é um microfone e o microfone ele é uma arma. E toda arma ela tem um objetivo de se defender, de se proteger, às vezes também de ferir, às vezes também de, de executar, né? E o microfone tem esse poder. É uma arma que a gente usa para executar um objetivo, para executar um, um fato na nossa vida O que a gente está focado em fazer E a gente vem nesse nosso, nessa nossa edição do podcast do Carlinho Número 6, né? Falar sobre algumas coisas Por exemplo, o tópico 1 um, que a gente vai usar agora É sobre inimigos íntimos Os amigos fura-olhos O que é inimigos íntimos amigos fura-olhos, né? Na vida, galera A gente, é, às vezes está cercado de pessoas que a gente imagina que são nossos amigos, são pessoas que estão torcendo pela gente ali, torcendo pelo nosso crescimento, torcendo pela nossa felicidade, torcendo que tudo dê certo na nossa vida, mas às vezes as pessoas que estão mais próximas da gente, mais próximas, elas são as pessoas que conhecem, alguns segredos nossos, porque elas ganham nossa confiança, elas ganham, às vezes, nossa admiração, e a gente vai se sentindo tão tão à vontade com essas pessoas, que às vezes a gente gente conta segredos, às vezes a gente revela situações, mostra algum lado da nossa vida que a gente não mostraria para qualquer pessoa. E, de repente, quando você imagina que Aquela pessoa é sua amiga, na verdade ela é uma inimiga íntima, porque ela conhece você muito bem. Então, ela conhece seus defeitos, conhece suas dificuldades, conhece até suas qualidades. Então, isso é perigoso, cara, é perigosíssimo, né? Então, por isso que muita gente, as pessoas dizem assim, guarde segredo dos seus sonhos, guarde segredo seu, das suas coisas... Não revelem muita coisa para ninguém. Eu sempre tive isso comigo, de de ficar guardando as minhas coisas, não revelar para ninguém. Ficar em sigilo. Porque eu sempre pensei, só as coisas dão muito errado quando você conta para alguém. Às vezes porque você desiste, porque as pessoas vão opinar, vão te desviar do caminho. Vão querer que você desista, né? E também vão te julgar, vão te analisar, vão colocar aquele erro seu em evidência, aquela sua dificuldade em evidência, porque na verdade não são amigos, né? São inimigos íntimos. Que o verdadeiro amigo ele ele lhe ajuda, ele tem parcimônia com você, ele tem é, uma qualidade de lhe ajudar como ser humano a crescer cada vez mais, né, galera? Então Dessa maneira, você tem que observar realmente quem são seus amigos verdadeiros. São são poucos amigos, né, galera? São poucos, né? E os os inimigos né, que a gente tem, eles não sabem nosso segredo. Por isso você não conta a eles, né? Por isso eles são inimigos, né? Porque se você tem um adversário, uma pessoa que é seu adversário, que eu tenho um adversário, dizer que eu não tenho adversário, eu estaria mentindo, não sei se é inimigo totalmente, mas tem pessoas que, que eu conheço, que eu já me desentendi, que hoje eu não falo, é, e que está distante de mim e não conhece meus segredos, e se ela conhecer meus segredos, ela pode usar contra mim, né? e que ela está distante, quanto menos ela souber da minha vida, muito melhor, né, galera? quanto menos ela souber do que acontece comigo muito melhor, né? Agora você vê que às vezes tem essas pessoas que elas estão é, tão próximo de você e acaba sabendo tudo de você, tudo, 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 porque você, como eu falei, sente-se à vontade. Tá aí o perigo, tá aí o perigo, 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 galera. Esse é o perigo da vida. Não se deve não devemos se sentir à vontade com todo mundo, a gente deve estar sempre pisando em ovos. A gente deve tá sempre é, olhando com cuidado as pessoas que nos cercam, né? Pô, será que é aquela pessoa é de confiança? Será que aquela pessoa merece é, a nossa, o nosso respeito? Será que aquela pessoa merece o nosso carinho? Merece realmente que a gente se abra, que a gente desabafe, que a gente abra o nosso coração? Porque, na, na verdade, as pessoas... Às vezes elas gostam de julgar os outros, né? De analisar, de criticar, sem conhecer profundamente as pessoas, né? E eu digo sempre, eu sempre é, é, digo para as pessoas que eu conheço, né? Na vida a gente tem no máximo cinco amigos, cinco, né? Conta-se nos dedos, né? Mais do que cinco amigos, a gente, a gente não tem, galera. Então, a gente tem cinco amigos no máximo. E o resto é colega. O resto é colega, porque o amigo... Ele tá na sua vida em todos os momentos. Nos momentos difíceis. Nos momentos ruins. Nas alegrias. Nas tristezas. Esses são... Os verdadeiros amigos que a gente pode contar na vida, né, galera? Mas, existe os colegas. E os colegas são aqueles que se aproximam de você, mas que você não pode dar trela totalmente pra essa pessoa. Às vezes tem, tem colega que é muito mais gente boa do que um amigo, né? Às vezes o colega passa ali, fica um tempo com você, é, não conhece profundamente você, mas, mas, mas te respeita, tá ali... do te passa todo dia, com o passado o ano ele já é um conhecido, né? Bastante da sua vida, sabe pouca coisa de você, mas ele sabe o suficiente para lhe respeitar, lhe ajudar como, quando precisa, né? Agora os amigos, aqueles que sabem muito de você, eles sabem tanto, tanto de você, que você tá às vezes está na mão daquela pessoa, porque aqueles amigos, eles podem te detonar, te destruir a qualquer momento, porque ele sabe muita coisa sua, né? Você também sabe muita coisa dele, né? Então quando você sabe muita coisa dele, fica aquela, fica aquela coisa que se ele usar alguma coisa contra você, você pode usar alguma coisa contra ele também, porque ele, do jeito que você teve confiança para contar coisas para ele, ele também teve confiança para contar coisas para você. Então por isso que diz que é amizade, que é amizade é com as pessoas elas se sentem bem com, com os outros né agora quando tem aquele cara amigo que quebra a confiança que quebra o laço e que usa da sua amizade e só para benefício próprio né usa da sua amizade só para poder se sentir melhor se sentir o seu ego melhor então são são esses, os verdadeiros inimigos íntimos né tá espalhado por aí né galera tem muita gente aí... Eu não sou famoso, né? Sou uma pessoa simples, né? Sou uma pessoa simples que vivo no meu trabalho suado, do dia a dia, é, tentando evoluir na minha vida, né? Tenho, um pouco, tenho um, é, esse, essa busca constante de crescimento pessoal, de crescimento aí, humano. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, galera, que mesmo na minha simplicidade, eu estou cercado de pessoas que se aproxima todo dia de mim né galera, as pessoas gostam de mim e eu gosto de ter muitas pessoas ao meu lado né cara, é bom também né, a gente se sentir muito solitário também, se bem que é bom também estar sozinho na solitude né, a gente se conhecer, pra gente se recuperar, pra gente se, se entender um pouco, pra gente poder é, saber quem somos nós, pra onde nós vamos, vamos, quais são os nossos objetivos, nossos sonhos e muita gente ao nosso redor às vezes, é, polui nosso, nosso pensamento, polui nossa, nossa visão de mundo, fica tuva, né? Fica turva, fica confusa, né? Porque não um, um dá opinião, ou dá opinião, ou dá opinião, Então você acaba é, se confundindo até o que você quer. Não sabe nem mais o que você quer na vida, o que você imagina, né? Você fica perdido, né, galera? Mas é importante ter amigos, não inimigos íntimos, né? Tenha cuidado isso com os amigos fura-olhos, galera. Ficou alerta aí, né? O que acontece comigo, eu tento compartilhar com vocês para a gente aprender junto, aprender e não cair nas ciladas da vida, né? Esse é um tema, tema número um, né? Agora, o tema número dois é o que eu passei passei ultimamente, na semana passada, e que eu quero partilhar, que são coisas que eu, eu já vivi na minha infância, né? Trauma de experiências, né? De apelidos, de perseguições. Eu tô com 43 anos, galera. Nunca imaginei que que depois de adulto, depois de um cara com um pouquinho de barba aqui, ó, barba branca, fosse passar pelo que eu passei, né? Humilhação e sofrimento que eu passei semana passada, né? E que eu passei muito na minha infância, né, galera? Na minha infância eu sofri muito bullying, eu não sabia nem que palavra era essa do bullying, mas eu era se eu fui sistematicamente na minha na minha infância é, sofri perseguições dos meus coleguinhas, né, dos amiguinhos da, da, da rua, né, do bairro que se juntavam às vezes para me apelidar, para brincar com minha cara e eu e, e meu jeito tímido, meu jeito caladinho e não sabia reagir, não, não t, tinha medo muito de reagir, acabava acabava sofrendo esses bullying, né? Esse, esse, essa questão de apelido, né? Que é uma coisa feia, né? Que é o que as pessoas f- sofrem na infância, né? Que tem aquela questão de todo mundo querer se provar. Aquele mundo, né? Que as pessoas querem se provar, querem é, dizer que são mais fortes que os outros. E quando eles vêem uma pessoa mais frágil, uma pessoa mais é, quietinha ali, elas tiram para bode expiatório né? Para para frescar, né? Como diz o ditado popular do Cearense, para brincar com a cara, para tirar onda com a cara. Era era traumatizado. Eu brincar com todo mundo, ficar brincando ali, mas de repente quando eu sentia que o grupo tava se formando para me, me humilhar, cara, era muito sofrimento, cara. Sofrimento eu sofri bastante na minha infância, um pouquinho na minha adolescência. Foi trauma em cima de trauma. Por isso que eu me retraí mais e me isolei mais, né? hoje eu, eu vivo mais no isolamento vivo mais isolado moro só é, tenho poucos contatos poucas amizades né e, e eu gosto de isolamento às vezes sai o sol muito sol né tenho saído com meu cunhado que é porque ele gosta de rock igual a mim está sendo uma experiência muito boa mas não, não gosto de sair com todo mundo não que eu não conheço né porque justamente isso que eu estava falando no, no outro tema, que é isso, né? Porque a realidade de hoje cobra muita masculinidade né, das pessoas, que acaba virando uma obsessão. É, todos querendo se provar como se fossem mais homens, né? Como se, se é, ser homem fosse ficar pegando mulheres toda hora, passar uma mulher, você tem que dizer que é mulher gostosa, assoviar, dizer que é linda. Eu acho que esse tempo já passou, né, galera? A gente tem que entender que você você, você não deixa de ser homem, ou é menos homem, se você não fica pegando mulher toda hora. Você é, tá sozinho, às vezes, é bom, né? Eu tô ali nos, nos aplicativos de relacionamento, tô paquerando aqui a colar com a mulher. Tenho necessidade de ter, uma, de ter uma paquera, uma namorada, né? Faz tempo que eu não namoro com ninguém sério. Tenho necessidade de ter uma... uma... A uma companhia, né? Porque eu gosto, né? para bater papo, pra sair, para namorar. Isso é importante, mas não pela pressão social dos amigos. Dos colegas que estão ali ao redor, ali, pressionando. A necessidade que eu tenho é minha, né, galera? Não é dos outros. Eu sei o que é que eu quero e o que, é que eu não quero. Quais são os objetivos da minha vida, né, galera? Então, eu, como eu falei, semana passada eu fui traumatizado com uma pessoa que eu até cortei do meu ciclo de amizades, né? é sabendo de algumas coisas que da minha vida, trouxe à tona o meu lugar de trabalho e passou a semana sistematicamente usando isso contra mim como bullying, né? Me aplicando contra mim isso. Uma vez eu aceitei, a segunda aceitei, mas na terceira eu revidei. E como no caso lá do, do Chris Rock e do Will Smith, cara, o Will Smith agrediu fisicamente, perdeu um pouco a razão. Apesar de ter razão. Mas no meu caso, eu não, não agredi fisicamente, mas eu bati boca com essa pessoa. E por bater boca com essa pessoa, eu impus um limite. Eu exigi um respeito na frente de algumas pessoas. Eu exigi que eu converse um respeito. Porque eu citei que eu nunca desrespeitei essa pessoa. Para essas pessoas, me desrespeitar, para essa pessoa é, vir para cima de mim com um sistemática. É uma pessoa que tem um, um cargo que tem uma profissão, que, que deveria ser ética, deveria ter a ética da profissão, eu não vou citar o um nome, né porque eu não, eu não quero citar nome, mas a pessoa deveria ter respeito pela sua própria profissão, pela ética pela sua profissão, ética pela sua... E não ficar com brincadeira como se fosse adolescente, como se fosse criança. A gente tem que saber, galera, que na vida tudo tem consequência, né? tem consequência, você tem que saber que você fala uma coisa, você pode estar magoando uma pessoa, quando você fala, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é mimimi, é mimimi, é é besteira daquela pessoa, mas não, quando você está na fase adulta, todas as injustiças podem acabar no campo campo da justiça, né? no campo jurídico. Existem várias leis hoje, galera. Existem leis, existem direitos, deveres. as pessoas têm que respeitar os outros. Se não for na base do pedido, é na base da justiça. Eu até, até é, ameacei a pessoa de processar ela. É, e ela reagiu de, de uma forma, é, não, como sempre, né? não aceitando o que estava errada, como se o erro fosse meu, de, de ser, se sentir ofendido e pedir exigir respeito. E essa pessoa perdeu para mim toda a credibilidade. Alguns já perguntaram se eu ia perdoar, se eu não sei o quê. Eu, eu, eu não guardo água de ninguém. Mas eu tenho que me respeitar, eu tenho que me amar, eu tenho que ter amor próprio, galera. Eu tenho que exigir que as pessoas me respeitem. Eu não, respeito, eu não desrespeito ninguém. As brincadeiras, elas têm seu limite. Eu não sou um cara rígido, não. Eu aceito muita brincadeira. A, gente, a minha vida é toda de brincadeira pessoa brinca comigo, eu brinco com ela, mas é uma brincadeira leve, galera, mas uma brincadeira pesada, sistemática, que passa do, do respeito, que passa da, 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 da humanidade, né, cara, De, que desumaniza a pessoa, não deve ser aceito, não deve ser aceito mais, eu falei pra vocês que eu tô estudando, né, e uma das cadeiras é isso, é educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Eu aprendi tanto nessa cadeira, tanto nessa cadeira, que eu estou aqui impressionado com quanta coisa importante a gente aprende, que a gente vê no mundo ao nosso redor e às vezes a gente não vê. Quantas pessoas estão sendo excluídas do processo. Quantas pessoas estão é, excluídas da, 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 da situação da vida, né? Eu estava vendo ontem um documentário, né? É, da, é, a máscara que a gente usa, né, The Mask, não esqueci o nome do documentário, mas um documentário perfeito, mostrando como a, os homens, desde cedo, são exigidos masculinidade deles, são exigido potência para que seja alfa. É preconceito o homem que é, é, fe, é mais feminino, mais sensível, o homem não pode ser sensível Que logo ele é taxado de gay Alguns são gays mesmo porque são sensíveis Mas nem todos são E se for, qual o problema, né? Mas as pessoas exigem de você que você seja alfa Que parta pra cima das mulheres Que seja o cumilão Que seja o gostosão Mas que você não pode sentir Sentir, como se diz Sentimentos Não pode compartilhar experiências Chorar Por que você não pode chorar? sociedade exige hoje exige que você não chore, que você seja forte. Mas homem chora, homem sente tem dores também. E isso de partilhar a vida e compartilhar os momentos não vai matar você, não vai deixar você com menos, viril, com menos virilidade não, masculinidade, seja você homem hétero, homem gay, homem cis, homem trans, seja qual tipo de homem você é, mas a nomenclatura, é mas você é um homem que você foi feito para sentir todas as coisas e não deixar de lutar na vida por causa disso, não deixar de ter a sua virilidade, a sua potência. Mas não significa que você não tenha a sensibilidade também. Não é porque as pessoas é, toscas, as pessoas desumanas veem diferente, que você tem que pensar diferente. Galera, vamos ser, vamos ser diferentes... E vamos incluir todo mundo na perspectiva da sociedade, né galera eu acho que é isso e a gente precisa fazer isso na nossa vida pra gente poder crescer cada vez mais esse foi um tema, vamos para outro tema agora o tema agora é que eu falei, dar um reserte na baladas o que é dar um reserte na balada, né galera dar um reset, dar um time, né eu emendei balada por cima de balada ultimamente, e é bom demais né Cara, é maravilhoso. Tantos cantos que a gente descobre, tantas amizades que a gente faz, tantos lugares que a gente vai, né? Eu tive aí e eu resetei depois dessa balada que eu fui, essa última balada que eu fui lá no 88 Bir. Vou até marcar aqui no.. quando eu for publicar no Instagram esse trecho desse corte. E vou marcar 88 Bir, vou marcar o Canceriano sem lá. Que é do. Teve o Covid do Raul Seixas que eu fui curtir lá. Cara, grande evento comemorando aí 33 anos da morte do, do Raul Seixas. Na verdade, é lembrando a morte do Raul Seixas, né? Esse cantor baiano que revolucionou a música. E eu fui lá, marquei para ir com minha irmã, meu cunhado. A gente foi pro 88 Bir, que é na Alberto Monte, né? Uma casa de show belíssima, maravilhosa. Que eu já tinha ido uma vez com meu meu cunhado, a gente não conseguiu entrar. Porque... não tinha vaga, né, galera? Mas dessa vez, como era Raul, já tinha programado, levei minha irmã... Que tava meio chatinha... E a outra minha irmã que veio, veio de, do interior passar uns dias, a é amiga dela... E meu cunhado que é de Rock... Levei eles pra lá, quer dizer, eu fui no carro do meu cunhado... Chegou lá, tive que botar meu nome na lista de espera, porque... Não tinha como... Não tinha como sentar, né? Não tinha como sentar... Tinha muita gente... A minha sorte, é porque é o seguinte, quando eu botei meu nome, já tinha uma pessoa no, na frente, no meu, no meu lugar. E a minha sorte, essa pessoa pegou uma mesa che- sete, acho que é, não, uma mesa lá que tinha, que, que dava pra escutar música, mas não dava pra ver o palco. E eu tava fumando, minha irmã também fumando, a gente bebe fumando, né? E a minha outra irmã de, do interior viu aquela mesa, e disse, ah, vamos ficar naquela mesa, acho que era a mesa sete. Quando a mina me chamou. Aí eu fui pra mesa 7, tinha cinco vagas. E a gente ficou lá nessa mesa lá fora. Dava pra ver o palco. Dava pra ver tudo direitinho. E ouvir o show. essa banda canceriana sem assim, lá é maravilhosa. Música boa do começo ao fim. E nunca Não acabava não, galera. Eu, eu e o Ednard, que é meu conhecimento, cantando todas as músicas. E não acabava mais, o show começou realmente quase 10 horas e foi quase até uma hora da manhã, quase 3 horas de show. Foi um show maravilhoso. Um repertório magnífico do Raul. O Raul tem muita música, se você olhar, não acaba não, a música é do Raul Seixas. Raul Seixas é impressionante como o repertório dele... É... E foi uma coisa que me puxou muito. que, eu... que quando eu vou pra... tô indo para eventos aí, tô curtindo sim o ambiente, mas como eu curti ontem... Cancereiro sem lá, eu acho que faz tempo que eu não curto dessa maneira. Então foi maravilhoso, né? Foi especial. Como eu tenho, tenho ido vários bares de rock, né? Olha os bares que eu fui. Eu comecei com esse meu tour de bares por Snake Bar. Depois foi o, o, o Hard Nose. Depois Taverna 80, Rock 80, 88 B Floresta. Desse que eu fui, o Floresta foi o mais disfuncional. Por quê? Porque o Floresta ele é bonito, é, é grande, é, é estiloso a casa, mas é muito tão grande, é tão grande. Que quando, quando, no dia que a gente foi para ver o Quilly Queen, no dia do meu aniversário, não tinha nenhuma mesa a gente ter ficado mais tão longe, numa quarta-feira, viu? 27 de julho, né? Foi tão longe que a gente ter ficado palco que a gente não conseguia, não conseguiu ver a banda tocar. A não ser que a gente ia cular, se levantava e ia ver a banda, mas que a gente só conseguiu mesmo ficar bem e curtir mesmo a outra banda que tava tocando, no finalzinho que a gente foi se aproximando, né, cada vez mais se aproximando da, do palco, e foi assim que a gente foi chegando próximo, mas é um local legal para rapiar com os amigos, né, tem uma parte que tem DJ lá, é gigante, o Floresta. Já o Taverna é um canto que você fica em pé, tem umas mesinhas para sentar também, mas você fica em pé ali e paga a cerveja. E fica com galera bem roqueira mesmo, bem roqueira ali na 13 de maio, né? Muito bom Taverna. O Snake Bar é aquele lugar que eu me dei bem com as gatas, né? Aí lá eu fiquei logo nas primeiras vezes que eu me dei bem. E eu gostei de lá também, é pequenininho. É bem pequenininho, mas é bem estilizado, bem... Temático mesmo e é bem acolhedor, um local acolhido que você se sente bem, você se sente feliz naquele lugar, fica feliz em estar num lugar daquele, né? Rock 80 é, ar- é um canto ar-condicionado que realmente é pequenininho também. Aqui, é que você tem que sair lá fora, fumar um cigarro para relaxar, hard noz, já é aquele estilo calorado, tem um palco que você montar você fica em pé a cervejinha bem baratinha, 5 reais. Ela tinha no dia que eu fui, né? Ou era 4 reais? Você fica em pé curtindo as bandas, é muito massa muito massa mesmo e tem também deixa eu ver, desses que eu fui gente o b que eu falei, que é espetacular ainda falta eu ir ali no Praxedes Bar que é, que é no, na Barra do Ceará, já ouvi falar muito bem dele não conheço ainda, quero conhecer quero conhecer também o Barbarians, que é eu passo sempre em frente, mas nunca consegui entrar e tem outros, né tem o Hard Rock que é mais estiloso, mas é mais caro talvez eu não vá num local desse E tem outros cantos de Fortaleza, que são casas de rock que eu quero conhecer, galera. Mas são casas e locais maravilhosos, mas que, como eu disse, eu tenho que dar um resetado nessa questão, por causa da saúde, né, galera? Porque se você for enfrentar sempre esses eventos, todo final de semana, tanto a questão financeira como a saúde vai pro Beleléu. Então a gente tem que buscar primeiro a nossa saúde, em primeiro lugar se sentir bem fisicamente, espiritualmente, estudar, colocar aí a vida em dia, 15 dias depois, um, um reboot aí para poder... A ah, vontade de sair eu tenho? É, é nesse momento que a gente se controla, tem vontade de sair, mas a gente segura. Segura, e vai tentar primeiro acalmar nosso espírito, a nossa alma, tentar voltar a nossa vida, a gente tem, quando a gente para, a gente vai ter um encontro consigo mesmo, que é que a gente vai esquecer um pouco quando a gente faz essa, esse, esse reboot a gente tira um pouco daquela fuga, né, que a gente vai fuga da realidade, quando a gente vai os barzinhos, é divertido, é legal mas a gente está fazendo um pouco com um fuga da realidade, né tá se divertindo e ao mesmo tempo tá fugindo da realidade é quando a gente dá um tempo dos barzinhos, das coisas, a gente se aproxima consigo mesmo, vai ter dores, vai ter sofrimento, vai ter choro vai ter ranger de dentes vai ter... É encontro consigo mesmo, mas é bom também que você tenha encontro consigo mesmo, preserva a sua saúde, melhora a sua saúde e também fica tranquilo com mais vontade quando tiver outro, outro final de semana que você possa sair e você curtir de boa, né, galera? E é bom, às vezes, você variar nas, bala- nas vibes. Eu já tive uma vibe aí, oito Jogos do Ceará, que eu fui do Brasileirão desse ano, Teve um momento que eu cansei. Portanto, o jogo está na hora também de mudar. Eu mudei para curtir bares, bares, bares. E agora, dá um tempozinho, né, galera? Para resetar a vida, resetar a espiritualidade. E dar uma descansada aí, né, galera? Eu espero que que a gente possa voltar melhor para a nossa vida, né, galera? E esses são os temas que a gente está debatendo hoje. Porque é importante a gente se... Reconciliar consigo mesmo, né, galera? Agora vamos lá, né? Bandas aí que eu escutei, que eu escutei aí, eu escutei, é o Rick Castelo, muito bom, né, galera? Tem um DJ que eu escutei, que eu não me recordo o nome, mas se eu me lembrar, eu boto o arroba dele aqui no, pra, pra gente ouvir. Mas tem aí o Cancelino, sei lá, extraordinário cantando Raul Seixas. Tem a galera aí que, que eu vi aí um show que, que teve lá no Snake Bar. A galera cantando Megadeth, né? Como o Sexto vai no Rádio Nose. Cara, muita coisa boa. Muita coisa maravilhosa. Como Fortaleza agora tem se aberto pra cena a alternativa do rock, né, galera? Isso é bom. Gente nova aí surgindo, tocando rock, rock. Rock pesado, rock melody, rock mais leve. Todo tipo de música, né, galera? Então a gente tem que é, agradecer tudo isso. ficar feliz com esses movimentos que sempre são bons, que mexem com a gente e a gente tem que se engajar nessas coisas, né galera? eu queria agradecer a você que nos escutou nos viu até a próxima, um grande abraço fica com Deus, semana maravilhosa pra você se reencontre se reconecte com a vida e seja feliz e procure o seu caminho que tudo vai dar certo, um abraço, abraço, abraço abraço, abraço, abraço